0: Il meteo.it dove la Il fa la differenza. Arrivederci.
1: Il Papa.
2: Ieri e oggi. Il mondo. Secondo Francesco.
1: E buongiorno e buon Natale, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia in questo venerdì 20 dicembre 2019. Un saluto a Mario Scatton che ha la parte tecnica, Luciana Lucifantini Fantini regia, Fabio Colagrande al microfono per la diretta di oggi che apriamo ricordandovi che questa mattina Papa Francesco ha incontrato il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite Antonio Gutierrez, mentre questa mattina alle 9 nella cappella Redemptoris Mater c'è stata la terza predica di avvento di padre Raniero Canta la Messa andiamo avanti con alcuni appuntamenti per la giornata odierna e andiamo a Milano dove presso il quartiere Niguarda alle 17 c'è l'inaugurazione di un nuovo emporio della solidarietà della Caritas Ambrosiana oggi la giornata internazionale della solidarietà umana giornata ONU e questo è il giorno in cui Papa Francesco ha incontrato il segretario dell'ONU che aveva rilasciato recentemente un'intervista proprio a Vatican News, il nostro eh, portale, e a eh, Radio Vaticana, Vatican News e alla stampa, in cui aveva in qualche modo eh, ricordato alcuni temi eh, centrali per quanto riguarda l'attività di Papa Francesco nella promozione della pace aveva detto il Papa ci aiuta a promuovere la pace e ha ricordato che voleva incontrare il Santo Padre proprio per esprimere il suo apprezzamento al lavoro del Pontefice, è una voce forte sulla crisi climatica, sulla povertà e sulla disuguaglianza, sul multilateralismo, sulla protezione dei rifugiati e migranti, sul disarmo e su molte altre questioni importanti, aveva detto eh, Gutierrez. Eh, Andiamo adesso come sempre dopo questa presentazione intanto a ricordarvi il nostro numero di Whatsapp. 335 12 43 722 a disposizione anche per i vostri auguri e poi come sempre a dare un'occhiata ai siti di informazione cattolica con la nostra rassegna stampa. Andiamo subito sul nostro sito, appunto vaticanews.vado, eravamo eh, poco fa e andiamo a vedere come apre il nostro sito questa mattina. Il Papa bisogna salvare i migranti, Dio ce ne chiederà conto. E questo è stato l'incontro del Pontefice eh, ieri mattina, nella tarda mattinata in Vaticano, con i profughi che sono arrivati recentemente dall'isola di Lesbo attraverso un corridoio umanitario voluto dalla Santa Sede. Della comunità di Sant'Egidio eh, Francesco ha incontrato i rifugiati arrivati recentemente a Roma dall'isola greca è l'ingiustizia, ha detto il Papa che costringe molti migranti a lasciare le loro terre ed è l'ingiustizia che li respinge e li fa morire in mare ancora da vaticanews.va padre canta la messa abbiamo sentito che oggi ha tenuto la terza predica di avvento e il pa- eh, padre Raniero ha parlato di Maria, chi imita Maria mette in pratica la parola di Dio, ha detto il ehm, fate cappuccino si è soffermato sul titolo di Madre di Dio dato a Maria. E ancora andiamo a un altro pezzo che troviamo sulla homepage di Vatican News. Va questa mattina a parlare il cardinale Piacenza, che è il penitenziere maggiore. Il cardinale incoraggia la confessione natalizia. In una lettera, il penitenziario maggiore, esorta i sacerdoti confessori all'ascolto umile e attento delle confessioni sacramentali in questi ultimi giorni della novena, che ci prepara la grande solennità del Natale, nel quale i fedeli si accostano al confessionale. Il proporato invita i sacerdoti all'ascolto, alla prudenza del giudizio e alla gioia. E passiamo al sito del SIR, il Servizio di Informazione Religiosa, cioè l'agenzia di stampa promossa dai vescovi italiani it, vediamo qual è il eh, pezzo di apertura in questo momento. Eh, si parla del Nobel per la pace. A parlare per S. Schivel. In America Latina sono fallite le politiche neoliberali. L'Argentino che ricevette il Nobel nell'80 mentre era incarcerato dalla giunta militare al potere. A 88 anni mantiene uno sguardo attento alla cosiddetta patria grande e ritiene che in questo momento difficile la profezia di Papa Francesco sia la risposta per la crisi del continente americano che vive una generalizzata mancanza di giustizia e uguaglianza e del mondo intero. Il Papa è rifugiati, non è bloccando le navi che si risolve il problema, ha detto Papa Francesco incontrando appunto ieri i profughi che sono arrivati da Lesbo, lo ricorda un pezzo del SIR. Firmato da Maria Michela Nicolais. Come possiamo non ascoltare il grido disperato di tanti fratelli e sorelle che preferiscono affrontare un mare in tempesta piuttosto che morire lentamente nei campi di detenzione libici, luoghi di tortura e schiavità ignobile, ha detto il Papa. E ancora a parlare sul SIR Emanuela Claudia Del Rey, Vice viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale e dice i corridoi umanitari sono un modello vincente un progetto italiano e come tale fa emergere un'Italia che aiuta e protegge la vita umana ovunque si trovi, soprattutto se in condizioni di vulnerabilità. La Del Re annuncia al SIR l'intenzione di proporre i corridoi umanitari all'Unione Europea come una buona pratica, tra i progetti futuri aprire corridoi umanitari per 50.000 persone da e verso la Libia. E adesso a vedere Acistampa, eh, il sito Acistampa in apertura ha ehm, ancora le parole del Papa pronunciate ieri con i profughi, eh, una croce in Vaticano per ricordare l'impegno imprescindibile di salvare ogni vita umana, Papa Francesco ha incontrato alcuni eh, profughi eh, di Lesbo eh, di Lesbo eh, e poi ha fatto collocare una croce nell'accesso al Palazzo Apostolico dal cortile del Belvedere in ricordo dei migranti e dei rifugiati eh, un evento importante che è terminato appunto con la posizione di questa croce in, un, in ricordo dei migranti e dei rifugiati proprio in un luogo dove eh, passano eh, molti dipendenti vaticani proprio l'accesso al Palazzo Apostolico dal cortile del Belvedere i rifugiati sono arrivati a Roma ricorda la Cistampa il 4 dicembre da Lesbo con il Corridoio Umanitario organizzati dalla Elemosineria Apostolica e dalla comunità di Sant'Egidio e hanno abbracciato il Papa lo hanno ringraziato per questo incontro in Vaticano la maggioranza sono afghani e ancora da Cistampa vediamo un altro pezzo Eh, In apertura, ehm, Papa Francesco senza paura e indifferenza può prosperare il rispetto eh, reciproco. Il Papa lo ha detto ricevendo gli ambasciatori delle Seychelles, del Mali, di Andorra, Kenya, Lettonia e Niger in Vaticano. E proprio per la consegna delle lettere credenziali che è l'atto insomma, di eh, avvio dell'attività diplomatica di questi ambasciatori. E ancora da Cistampa vediamo un ultimo titolo che si riferisce all'invito che Papa Francesco ha fatto eh, proprio in occasione dell'udienza generale. Questa settimana il Papa ha eh, detto è importante fare un piccolo presepe a casa, sempre il presepe è un'immagine artigianale eh, di pace, il presepe è un Vangelo domestico che ricorda al mondo che Dio non è rimasto invisibile in cielo ma è venuto sulla terra, si è fatto uomo. Chiudiamo con famiglia cristiana, i migranti vittime di ingiustizia, bloccare le navi non risolve il problema. Francesco incontra in Vaticano i rifugiati arrivati recentemente da Lesbo, come possiamo non ascoltare il grido disperato di tanti fratelli e sorelle che preferiscono affrontare un mare in tempesta, lo sentiremo tra pochissimo il Papa, e poi eh, dagli Stati Uniti l'impeachment renderà più forte Donald Trump, un po' meno la democrazia americana, dice famiglia cristiana, e poi visto da vicino, ritratto di Matteo Zuppi il cardinale della gente, la vicenda umana e religiosa dell'arcivescovo di Bologna in un documentario disponibile in DVD e nelle sale parrocchiali annunciato famigliacristiana.it. Questo per quanto riguarda la nostra rassegna stampa eh, di questo 20 dicembre dei siti cattolici di informazione. Allora andiamo subito ad ascoltare un passaggio del discorso che Papa Francesco ha pronunciato ieri nel Vaticano ricevendo i migranti rifugiati che erano giunti recentemente a Roma dall'isola di Lesbo.
3: Ho deciso di esporre qui questo giuvoto salvagente crocifisso su questa croce per ricordarci che dobbiamo tenere aperti gli occhi, tenere aperto il cuore, per ricordare a tutti l'impegno imprescindibile a salvare ogni vita umana, un dovere morale che unisce credenti e non credenti. Come possiamo non ascoltare il grido disperato di tanti fratelli e sorelle che preferiscono affrontare un mare in tempesta piuttosto che morire lentamente nei campi di detenzione libici, luoghi di tortura e scavitù ignobile? Come possiamo rimanere indifferenti di fronte agli abusi e alle violenze di cui sono vittime innocenti lasciandoli alla merce dei trafficanti senza scrupoli. Come possiamo passare oltre, come il sacerdote e le levita della parabola del buon samaritano, facendoci così responsabili della loro morte? La nostra ignavia è peccato.
1: Così Papa Francesco in questa cerimonia... Ieri in Vaticano, durante la quale ha collocato questa croce in resina che ingloba al suo interno un giubbotto salvagente che gli è stato eh, donato, eh, un giubbotto, ha ricordato il Papa, che apparteneva a una bambina che è annegata nel Mediterraneo. Eh, L'ho donato poi ai due sottosegretari della sezione migranti e rifugiati, il primo che avevo ricevuto, ha detto il Papa, e poi eh, li ho invitati eh, a lavorare. Ecco la vostra missione. Eh, questo secondo giubbotto invece eh, gli è giunto da un gruppo di soccorritori solo qualche giorno fa, è appartenuto a un migrante scomparso in mare lo scorso luglio. Nessuno sa chi fosse e da dove venisse. Questo giubbotto, appunto, è stato in questa opera di resina ehm, unito alla croce e rimane lì come segno, ha detto il Papa, eh, un, un segno eh, che ci vuole ricordare eh, che dobbiamo guardare con maggiore attenzione e cercare sempre la verità. Noi eh, commentiamo queste parole del Papa e cerimonia con il presidente della comunità di Sant'Egidio il professor Impagliazzo che è in linea con noi in questo momento Eh, ben ritrovato professore e buon Natale intanto.
4: Grazie, grazie buon Natale.
1: Ecco questo gesto innanzitutto del Papa che ha posto questa opera eh, realizzata appunto con la croce e il giubbotto di salvataggio in un luogo di passaggio importante in Vaticano eh, proprio per dare un segno forte anche a a tutti i dipendenti alle persone che che lavorano in Vaticano ma direi a, a tutti i fedeli cattolici.
4: Il Papa eh, giustamente sottolinea con i gesti eh, il suo pensiero che sulla questione migratoria è un pensiero molto importante, diciamo, un pensiero eh, particolare anche all'interno della comunità internazionale, è il pensiero di chi giustamente come, ieri, come abbiamo appena ascoltato ha a cuore che vengano salvate tutte le vite umane in pericolo. E le prime vite umane in pericolo sono quelle che attraversano il Mediterraneo o il deserto eh, del Sahara cercando di raggiungere eh, la salvezza e il futuro in Europa.
1: Ecco, la comunità di Sant'Egidio, come abbiamo detto, è stata eh, protagonista attiva di questo nuovo corridoio umanitario che eh, che si è aperto eh, da Lesbo verso Roma per iniziativa dell'elemosineria apostolica. Eh, Perché continuate in questo sforzo? Perché siete presenti a Lesbo?
4: Bisogna andare a Lesbo e vedere. Soltanto chi vede la situazione terribile, tragica, in cui sono migliaia e migliaia di persone e tra cui la stragrande maggioranza giovani e bambini che attendono, possono attendere anche due o tre anni per la prima intervista eh, dalle organizzazioni, dalle agenzie internazionali che cosa significa che queste persone stanno anni lì in queste isole battute dal vento d'inverno, al caldo fo- forte dell'estate senza nulla, sotto delle tendine di plastica quando va bene Ad aspettare, ad aspettare, ad aspettare. Sono anni rubati alle vite di giovani generazioni. Ieri abbiamo visto i volti bellissimi di queste persone che sono giunte a Roma con il corridoio umanitario di Sant'Egidio e dell'emosineria. Sono persone che invece potrebbero essere una grande risorsa delle nostre società, ma soprattutto sono persone che hanno diritto a che vengano rispettati i loro diritti e che la loro vita abbia un futuro.
1: Ecco ricordiamo 33 profughi eh, da Lesbo richiedenti asilo politico tra cui 14 minori, tra loro anche una decina di fedeli cristiani, eh, la maggioranza sono afghani, eh, ieri il Papa li ha salutati. E Il Papa ha detto parole anche molto forti eh, rivolte alla comunità internazionale, non è bloccando le loro imbarcazioni che si risolve il problema, bisogna impegnarsi seriamente a svuotare i campi di detenzione, il Papa parlava della Libia, valutando e attuando tutte le soluzioni eh, possibili, perché eh, questi continui appelli... Eh, Professore, in pagliazzo sembrano eh, così difficili poi da di attuarsi eh, praticamente. Oggi anche eh, in Vaticano, lo sappiamo, il segretario generale dell'ONU che ha ringraziato il Papa per il suo eh, sforzo per la pace anche per le immigrazioni e però poi eh, i governi, le cancellerie internazionali sembrano davvero sorde a questi appelli.
4: Sì, e anch'io ho incontrato l'altro giorno il segretario dell'ONU che veramente ha fatto un elogio molto importante ai ai corridoi umanitari che Sant'Egidio ha aperto assieme alle comunità evangeliche italiane alla Caritas italiana e e il problema è proprio questo cioè non ci sono vie legali oggi realisticamente per entrare in Europa ma siccome la pressione degli eventi delle guerre delle persecuzioni eh, del del cambiamento climatico della crisi ambientale stanno creando e situazioni per cui le persone vogliono cercare un futuro altrove noi non possiamo rispondere sempre soltanto con un muro con un no, con un vediamo aspetta, attendi anni eccetera e qui le persone hanno bisogno di vivere, anzi cercano un futuro e quindi il problema è proprio lì andare a incidere eh, sulle, per aprire delle vie legali, si possono fare delle grandi evacuazioni eh, diciamo umanitarie dalla Libia perché quello che il Papa ieri ha detto e sotto gli occhi di tutti, come la stampa internazionale, eh, di qualsiasi paese, ha mostrato questi luoghi tragici di detenzione. Noi abbiamo visto solo la punta di un iceberg, eh, sono state censite 5.000 persone ufficialmente, ma sappiamo che ce ne sono anche 25.000 in questi centri di detenzione dittica È qui che l'appello del Papa si fa pressante: noi abbiamo dei campi di concentramento al confine con l'Europa. E quindi e come ieri ci è stato detto con grande forza la nostra ignaria è il peccato il Papa, dobbiamo reagire quindi cercare di fare di tutto legalmente perché queste persone trovino un futuro in sicurezza per loro e per noi
1: infine ricordiamo le parole che abbiamo appena ascoltato del Papa che danno ovviamente un significato religioso anche a questo appello non possiamo passare oltre come il sacerdote in il levita della parabola del buon samaritano la nostra ignavia è peccato sono parole che assumono un peso particolare no? nello spirito di de, questo tempo di Natale
4: ma certo anche perché noi sappiamo che lo stesso Gesù, la stessa Maria e Giuseppe non trovarono eh, posto, non c'era posto per loro nell'albergo, come si dice il Vangelo e questo problema dell'indifferenza e anche dell'esclusione verso le persone più povere verso i piccoli, verso i vulnerabili è una storia di lungo periodo, noi abbiamo oggi nel XXI secolo tutte le capacità e le possibilità per cambiare questa storia. Noi, io spero e prego che il Natale veramente significhi per molti, soprattutto per i governanti, ma per qualsiasi persona, per me personalmente un cambiamento eh, di cuore a questo livello perché dobbiamo dare spazio a tutti nella nostra vita perché spazio c'è e, e, e soprattutto dobbiamo vivere insieme e trovare un futuro comune.
1: Grazie a Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant'Egidio. Buon Natale.
4: Buon Natale, arrivederci.
1: E noi torniamo in diretta per parlare ancora di Natale perché eh, la libreria editrice vaticana ha eh, pubblicato recentemente un eh, volume eh, proprio per la preparazione a Natale con l'ausilio dei padri della Chiesa, un'omelia di San Giovanni Crisostomo pronunciata prima di diventare Patriarcato patriarca di Costantinopoli e alla base di questa eh, eh, nuova edizione di questa nuova pubblicazione della LEV che ha la prefazione del cardinale Comastri si rinnova così la tradizione della LEV di accompagnare i principali eventi liturgici dell'anno con una pubblicazione che aiuti il lettore a scoprire il significato profondo della ricorrenza l'ultimo volume appunto nell'ambito della collana vita nello spirito si intitola La meraviglia del Natale è a cura di Lucio Coco ed è basato su un antichissimo omelia di San Giovanni Crisostomo pronunciata nel 386 76 pagine a firmare la prefazione appunto l'arciprete della Basilica di San Pietro il cardinale Angelo Comastri che in un'intervista a Eugenio Bonanata parla del valore dell'iniziativa editoriale ascoltiamo il cardinal Comastri
5: la leve Libria Editrice vaticana in occasione del Natale ha avuto la felice idea di pubblicare questo opuscolo intitolato La meraviglia del Natale che raccoglie un'antichissima omelia pronunciata nel 386 da San Giovanni Crisostomo, quando era ancora sacerdote, ancora presbitero Antiochia, quindi prima che diventasse patriarca di Costantinopoli. Quest'omelia avrebbe un grande pregio, primo perché è una testimonianza che la festa del Natale venne subito sentita come una festa di gioia, una festa di speranza, una festa di luce, e lo è ancora. E la seconda, il secondo pregio è il fatto che, In questo Maria San Giovanni Crisostomo testimonia la convinzione che Gesù fosse nato proprio in dicembre perché era il mese in cui venne diffuso l'editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero e Maria e Giuseppe si misero in viaggio proprio spinti da quel decreto imperiale. Ma qual è il messaggio che sta dietro alla vicenda del bambino di Betlemme? Con il bambino di Betlemme è entrata nel mondo una luce che attraversa tutta la storia. Mi limito ad alcune citazioni. Benedetto Croce era un pensatore del secolo scorso, morto nel 1952, ed era piuttosto laico. Lui dice a un certo punto: Io sono un filosofo, e filosofo voglio restare, sono uno studioso della storia. Ma devo riconoscere che nella storia l'unica novità che è apparsa è il cristianesimo, cioè Gesù. L'unica novità. E pensa ancora. Il secolo prima, nel 1800, Emanuele Cante, un grandissimo filosofo, arriva a dire il Vangelo è la sorgente della nostra civiltà, che poi voleva dire della civiltà in senso stretto. E Pomiglio recentemente ha detto tutto invecchia nel mondo, fatto straordinario, il Vangelo è sempre più giovane, sempre più ci accorgiamo che è la risposta ai problemi di oggi. Possiamo dire che il bambino di Betlemme è rivoluzionario e significativo anche rispetto alla figura della donna? Non c'è dubbio, la decisione di Dio di coinvolgere una donna nel più grande mistero della storia, che è l'incarnazione del figlio di Dio, esalta la grandezza della donna, la grandezza potenziale di ogni donna. Nel 1941 Jean-Paul Sartre, che potremmo dire la bandiera dell'ateismo, era internato nel campo di concentramento di Treviri e quando si è nell'umiliazione si capiscono meglio le cose. Ha scritto, per l'occasione del Natale 1941, un'opera intitolata Bariono, Fide del Tuono e in quest'opera si esprime così. Maria ha avuto nella storia una sorte straordinaria, vertiginosa. È l'unica donna che, stringendo al petto il suo figlio, gli può dire Dio mio ed è l'unica donna che inginocchiandosi davanti a Dio gli può dire figlio mio ecco la grandezza della donna che brilla nel mistero di Betlemme ma quali sarebbero le conseguenze del vivere senza il bambino di Betlemme? lo spiego prendendo spunto da una confidenza di Svetlana Stalin la figlia del terribile dittatore del secolo scorso Ebbene, lei ha detto «Mio padre, da giovane, da, da... giovinetto, addirittura è stato in seminario, era ortodosso, poi è diventato uno degli uomini più feroci della storia». Queste storie parole. «E la ferocia di mio padre aveva una sola causa. Mio padre aveva voltato alle spalle a Gesù e al Vangelo. E quando è morto, l'ha detto lei, l'ultimo sguardo che ha dato era in coerenza con la sua vita» uno sguardo di odio verso tutti quelli che gli stavano accanto, terribili. Quando ci si allontana da Gesù, ci si allontana dall'amore, finisce la civiltà dell'amore e lo vediamo anche oggi. L'allontanamento dal Vangelo, l'allontanamento da Gesù, fa esplodere violenza da tutte le parti. Senza Gesù diventa quasi impossibile parlare anche di pace. Il Papa l'ha ricordato anche in Giappone. Quando ha detto, testuali parole sono verissime, non solo è una follia una bomba atomica, e sarebbe una follia una guerra atomica, ma è una follia addirittura preparare le armi, preparare le armi at- è ragione, è una follia, perché quando ci si stacca da Betelemme non si capiscono più le ragioni della pace. In definitiva, cosa fare per mettere al centro questo bambino? L'unica cosa che dobbiamo fare e che ha vantaggio nostro è sintonizzarci con le scelte di Betlemme. A Betlemme Gesù ha detto chiaramente, con la scelta della povertà, che non è la ricchezza che rende felici. Pensi Mario Soldati, lo scrittore contemporaneo, nel 1970 è andato in Svezia, con l'intenzione di cantare Il Paradiso Svedese, come allora tutti dicevano, è rimasto in Svezia per parecchio tempo, il libro che è venuto fuori, ancora si può trovare, ha il titolo, I disperati del benessere. A Bethlehem Gesù ce l'aveva già detto. Non solo, la scelta dell'umiltà è un chiaro messaggio. L'orgoglio è la radice di tutti i mali dell'umanità. Ma la Teresa diceva che l'orgoglio è l'autostrada del demonio. E Celseton ha aggiunto se nel mondo crescesse anche di un millimetro il livello dell'umiltà, non potete immaginare quanto si sarebbe bene in questo mondo. Ebbene, a Bethlehem Gesù ce l'aveva già detto.
1: E queste erano le riflessioni del cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica di San Pietro, al microfono di Eugenio Bonanata, che ringraziamo a margine della pubblicazione da parte della LEV, libreria editrice vaticana, di questo opuscolo intitolato La Meraviglia del Natale, basato su un'antica omelia di San Giovanni Crisostomo. E noi tra pochissimo passiamo alla seconda parte della nostra trasmissione in diretta di oggi parleremo eh, di un'iniziativa degli studenti dello USV, un'idea multimediale di Cube Radio per prepararsi al Natale i Christmas Facts. State con noi!
6: questa nova che è venuta da lontano un bambino oggi è nato a una grotta abbandonata e sentite che sta questa nuova che è venuta da lontano un bambino oggi è nato a una grotta abbandonata con la vacca e l'asinello lui dormiva tra le braccia di Maria e con la con la vacca e l'asinello così il lui dormiva tra le braccia di Maria e Giuseppe in compagnia Rischiarava la nottata, le zampogne per la strada indicavano la via. Una luce mai guardata rischiarava la nottata, le zampogne per la strada indicavano la via. Gli animali in processione, alla guida morì, era tutta una canzone di un inno salvatore. Se nottà, casse, organizzata se passava la notte, o gran casse e chitarrini, ciaramelle e violine, questa orchestra organizzata se passava la notte, o gran casse e chitarrini, ciaramelle e violini ricantavano la nota, di santa, insieme agli angeli in colonna, ricantavano la con la storia di Sant'Anna insieme agli angeli in colonna, tutti attorno alla capanna. che abbagliava i pastori e gli animali agli raccontava l'avvenuta profezia e la luce che abbagliava i pastori e gli animali agli raccontava l'avvenuta profezia Io bambino, nella di Maria nella notte di Natale, Io bambino riposava tra le braccia di Maria nella notte di Natale, una stella risplendeva
2: Ritrovati in nostra compagnia sulla tangenziale nord di Milano code per un incidente tra Sesto San Giovanni e Sesto San Giovanni Sud in direzione della tangenziale est, code anche verso Meda per traffico e curiosi tra l'innesto con la est e sesto sud nella stessa direzione per il traffico intenso code a partire dall'allacciamento con la A4 fino a quello con la Milano Meda. Per lavori urgenti si rallenta sulla 8 Milano Varese tra la barriera di Milano Nord e la Inate verso Varese per il traffico intenso in colonnamenti sulla 1 Milano Bologna. Tra l'innesto con la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud in direzione Bologna. Attenzione, poi, nel Bergamasco sono possibili disagi per un incidente sulla strada provinciale 103 all'altezza di Romano di Lombardia. Infine, a Milano Città segnaliamo possibili disagi per un incidente in via Friuli all'incrocio di via Colletta. Guidate con prudenza, fate un buon viaggio.
8: Servizio promosso da Fiera Milano e ACI in collaborazione con la Polizia Locale di Milano.
0: È vero che i sistemi di riconoscimento facciale possono individuare le emozioni? Sei curioso? Scopriamoli insieme.
8: Il poeta David Maria Turoldo ha scritto un'opera di straordinario valore spirituale dal titolo Il fuoco di Elia Profeta. Elia, ricordato dalle scritture che preparano il Natale cristiano, è un uomo fragile, che desidera persino morire in un momento di profonda fatica della sua vita. Forse anche per questa sua debolezza non viene riconosciuto subito come uno che parla in nome di Dio. Un angelo lo invita ad alzarsi, a mangiare, a recuperare la forza nella vita. Ritrova la voglia di vivere e lascia questo mondo, dice la scrittura, su un carro di fuoco. Chiedo, Non potrebbe essere proprio la fragilità ad avvicinarci di più al cielo?
0: Sì, è possibile che gli algoritmi che governano l'intelligenza artificiale riescano ad identificare le emozioni soltanto inquadrando il volto di una persona.
1: Eh, Lo schema è molto interessante di questo audio che abbiamo ascoltato è uno dei Christmas facts, si chiamano così, prodotti da Cube Radio la radio dello USV, l'Istituto Salesiano Universitario di Venezia è diffusi nel tempo eh, di avvento su tutti i social è interessante lo schema, avete visto c'è una domanda, una curiosità iniziale ma per ascoltare la risposta bisogna prima passare attraverso una riflessione eh, che è una vera e propria meditazione nel tempo di Natale. Per scoprire qualcosa di più di questa iniziativa Christmas Facts, che tra l'altro non è al primo anno, mi sembra, perché questi eh, video eh, prodotti dai giovani dello Iusve li abbiamo già visti lo scorso anno. Ho in linea, lo ringrazio molto, eh, Carlo Meneghetti che insegna comunicazione presso proprio lo Iusve, istituto universitario salesiano di Venezia, di Mestre e Verona ed è anche un game designer. Ben ritrovato, professor Meneghetti, buongiorno e buon Natale.
9: Eh, buongiorno, eh, buongiorno a tutti, buon Natale anche a lei Fabio e a tutti gli ascoltatori Allora eh, è difficile
1: sì. in radio rendere Christmas Facts perché è un hashtag certo. no? Hashtag certo. Xmas facts. ecco così sì. l'ho raccontato meglio ed è di, di impatto visivo anche eh, più rapido eh, Però le lascio subito la parola, è, è un'iniziativa che, che già l'altro anno mi sembra era in piedi
9: eh sì, noi abbiamo iniziato oh, anche eh, condividendo sia con gli studenti qualche nuova prospettiva, qualche nuova idea, ma anche con il prof Sanavio e il prof Cottardo dopo oh, sentendo anche i vertici dello IUSVE, eh, questa modalità per andare appunto a incontrare il mondo dei giovani dentro i luoghi che loro abitano eh, e dopo oh, tramite loro arrivare anche eh, a tutti gli altri eh, l'anno scorso abbiamo iniziato con un esperimento che abbiamo portato avanti parallelamente anche quest'anno che si chiama Social Mission Possible dunque eh, come andare a abitare i social e eh, i nuovi sistemi di comunicazione valorizzando la persona ponendo la persona al centro quest'anno il valore aggiunto è stato proprio oh, la realizzazione di questo format eh, che ha visto protagonisti di studenti dello User perché eh, le voci che avete fatto oh, ascoltare prima sono proprio le loro e anche le meditazioni e, e le riflessioni vengono da ehm, le loro condivisioni, da loro spunti, da loro eh, suggerimenti. Ognuno aveva un compito particolare durante ehm, la prima fase preparatoria doveva andare a, a creare eh, quello che poi veniva eh, trasmesso oh, in questi mini spot e anche il lavoro di montaggio oh, è stato proprio eh, dato a loro. Infatti eh, forse questa anche eh, la freschezza, la novità un po' della proposta che eh, abbiamo visto anche avere un certo appeal all'interno dell'università e anche fuori perché ne hanno parlato oltre a voi anche altri. Eh, Ieri ascoltando Mattia per eh, un'altra intervista eh, radiofonica diceva che adesso in cantiere hanno altre condivisioni rispetto all'esperienza vissuta che di sicuro ha portato una ricchezza a tutti quanti.
1: Ecco, questo progetto a cui lei accennava, all'interno del quale è nata poi questa idea dei Christmas Facts, Social Mission Possible, si basa sull'idea che si possano educare i giovani e non solo a un uso consapevole eh, dei dei media, dei social in particolare, quindi anche del proprio proprio smartphone, basandosi su consapevolezza, creatività E condivisione, queste sono le tre parole d'ordine.
9: Sì, sono i, i tre pilastri che un po' sorreggono uh, la, la nostra idea. Anche eh, grazie um, al prof Adamoli e eh, a Masiero Jacopo, uh, un ex studente dello USO che adesso professionalmente lavora proprio in ambito. Um... Eh,
1: abbiamo perso il professor Benedetti. Eh. Sì, sì, l'abbiamo persa sì. per un attimo perché sì, forse sì. la connessione col cellulare ah, okay. non è ottima. Diceva eh, sì.
9: Sì che grazie anche a qualche eh, collega come Profadamoli e Jacopo Masero, ex studente Iusve, eh, che adesso lavora proprio in ambito di eh, med educazione, eh, abbiamo pensato di eh, lanciare queste sfide che iniziano, anche l'anno scorso sono iniziate il primo dicembre e si concludono il trentuno di dicembre dove ogni giorno uno possa andare a osservare come eh, il mondo digitale si possa vivere eh, riprendendo quello che dicevamo prima anche a misura di persona, dunque con eh, la modalità anche del game, del gioco oh, dove io posso oh, non so, fotografare l'opera d'arte che mi, eh, che mi rappresenta di più o magari eh, riprendere il testo di eh, un libro Oh, la pagina di un libro che ho letto e che mi ha donato oh, qualche spunto di riflessione eh, così per eh, andare a, a contagiare tra i social anche con eh, una modalità eh, nuova, un approccio diverso che possa valorizzare l'incontro e lo scambio, oh, appunto perché eh, come eh, dice eh, anche il nostro Papa Francesco sono ambienti da abitare e abitare come persone non sono ambienti staccati dalla vita eh, nostra dunque eh, questa è anche eh, la prospettiva, l'orizzonte che abbiamo oh, pensato e, e pianificato insieme con le tre parole, tra i tre pilastri
1: Ecco, professor Meneghetti, per riprendere sì. il titolo di un libro eh, sì. molto amato da, da coloro che vogliono approfondire la comunicazione in rete, cioè tienilo acceso, no? di Veragheno e Bruno Mastroiani. Voi, eh, fra le due scuole, quella che dice spegniamo i cellulari, lasciamo che i giovani si dedicano alla vita vera, e quella invece che dice sì, però educhiamoli a, a, a un uso consapevole di questi mezzi, certo. siete per la seconda scuola,
9: Assolutamente, mi la seconda scuola, eh, educhiamo... I giovani, ma non solo i giovani, perché se andiamo anche a osservare eh, sarebbe eh, bello investire anche sui eh, i meno giovani, sugli eh, adulti, giusto. perché eh, questo è un altro oh, importante obiettivo da conquistare eh, perché magari eh, oggi noi abbiamo dato giustamente eh, rilevanza al, al mondo dei social dei giovani non, oh, magari valorizzando a pieno quello che eh, potrebbe essere eh, qualche problema che gli adulti vivano oh, in questa nuova dimensione dunque eh, anche per loro sarebbe interessante andare a sviluppare dei percorsi perché eh, sono essi stessi più adulti che dicono abbiamo bisogno oh, di conoscere eh, questi mondi per eh, usarli eh, proprio oh, incontrando l'altro e eh, anche per mettersi in contatto oh, con i giovani certo. eh, lo sforzo che anche la Chiesa sta facendo e esatto. no? cerca di fare
1: per fare gli educatori se non si conoscono i mezzi eh, certo. sui quali eh, si, si pretende di educare è molto difficile, a proposito dei certo. quali bisogna, eh, si vuole fare dell'educazione, è molto difficile che gli adulti possano spiegare ai giovani come usare ad esempio gli smartphone lo stessi sono un po' schiavi di questi strumenti. Allora noi ci andiamo certo. a sentire un altro sì. Christmas fact e intanto se il professor Meneghetti aspetta in linea abbiamo poi un certo. secondo ospite per parlare di questa iniziativa di Cube Radio e dello Jusve. Molto volentieri
0: Come vengono impartiti i comandi della nave Scuola Vespucci? Resta con noi e lo scoprirai
8: Il saggista Robert Greene ha condensato in un libro ben 48 leggi per conquistare e mantenere il potere con un taglio assolutamente amorale e cinico. Spesso, infatti, sull'altare del potere si sacrificano affetti, rapporti umani e la propria felicità. L'autorità e il potere che emergono dalle scritture che accompagnano i cristiani a Natale provengono invece dalla verità, dall'autenticità. L'autorevolezza di Gesù il Maestro emerge anche nella sua capacità di amare oltre ogni pregiudizio, di essere autentico a costo della vita. E in casa nostra viene da chiedersi, quante volte usiamo il potere delle parole o del silenzio per condizionare gli altri?
0: I comandi nella nave Scuola Vespucci vengono impartiti dal nostro uomo tramite un fischietto in ottone. Uno speciale codice, costituito da diverse note, suoni lunghi, corti e pause, consente ai marinari di decifrare le istruzioni e agire di conseguenza, soprattutto quando i rumori di viaggio renderebbero difficile udire eventuali comandi impartiti a voce.
1: E questo era un altro dei Christmas Facts prodotti dallo da USV, da Cube Radio e noi siamo lieti, oltre al professor Meneghetti che è docente allo e che è sempre in linea con noi, di ospitare anche Mattia Franchini che è uno speaker di USV Cube Radio. Ben trovato collega, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
1: Allora, intanto dobbiamo dire che Mattia, io quando sento i giovani eh, uso sempre il tu perché così mi sento più giovane anch'io, eh, <ride> che, che Mattia insieme È ad altri giovani dello Yusve ha avuto l'onore eh, di avviare i Christmas fax di quest'anno, dunque queste produzioni eh, video che sono diffuse poi sui social, eh, proprio porgendo l'iPad a... L'iPad a Papa Francesco durante un'udienza generale, era il 27 novembre mi sembra, non è vero Mattia?
7: Esattamente, è stata l'udienza di quel mercoledì e il Papa in persona direttamente ci ha dato il via con quel click che ha fatto un po' il giro del mondo diciamo.
1: Com'è stato quel momento?
7: Allora è stato fantastico devo dirlo, io e la mia compagna perché eravamo in due eravamo emozionati fin da subito e avercelo di fronte a lanciare questa iniziativa... Boh, è stato penso l'apice della mia esperienza finora qua
1: allora io ho sbagliato perché si dice tablet, no? quell'altra parola che ho usato non bisogna usarla, e eri con Jasmine Pagliarusco e, Esattamente. A- e insieme avete avviato questa, ehm, eh, questa, questa iniziativa Christmas Facts di, dello Jusve Cube Radio per il Natale 2019 che come ci diceva e il professor Meneghetti che è sempre in linea con voi è una vostra eh, produzione, nel senso che non solo c'è l'idea ma anche la realizzazione di voi giovani dello Jusve.
7: Esattamente, è stato tutto pensato all'interno dell'università, questo percorso che andrà ad accompagnarci fino ai 25, eh, tutto interno.
1: Eh, Professor Medichetti, voi siete contenti di come sta andando questa iniziativa? Avete una risposta buona sui social o no?
9: Sì, siamo contenti anche appunto perché eh, sono loro i protagonisti di questo, oh, dunque eh, noi adulti ci siamo spostati momentaneamente eh, per lasciare a loro oh, campo libero anche nella condivisione.
1: Eh, questo è importante Mattia, non è vero il fatto che voi possiate pensare le cose ma anche realizzarle eh, con la vostra testa?
7: È stato fantastico perché veramente ci hanno lasciato una libertà assoluta e... È venuto un lavoro direi ottimale anche per la collaborazione che abbiamo avuto, però veramente già il fatto di poter lavorare tra di noi coinvolgere altri studenti e coinvolgere realtà come la nostra radio piuttosto che i collegamenti che abbiamo avuto con gli altri emittenti è stato incredibile.
1: Ecco io prima descrivevo un po' lo schema di questi Christmas facts, voi ponete una curiosità iniziale, una domanda anche di curiosità di di vario genere, non necessariamente spirituale anzi di tutt'altro genere, poi all'interno c'è una 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 piccola pillola di spiritualità e alla fine c'è la risposta alla domanda iniziale è un trucco anche per tenere agganciato l'utente l'ascoltatore
7: esattamente è un metodo di comunicazione che abbiamo studiato prima c'è una domanda si parla del Vangelo in chiave digitale e poi c'è la risposta a questa domanda giusto per far rimanere sintonizzati diciamo, i nostri ascoltatori piuttosto che chi vede i video.
1: Ecco, eh, Mattia, sembra che oggi la Chiesa, per usare un, un, una frase un po' generica, abbia no? eh, a volte difficoltà a parlare eh, ai giovani, ad esempio a proporre ehm, parole o anche esperienze di spiritualità. Voi credete che uno degli strumenti per superare questa difficoltà sia appunto conoscere bene anche la tecnologia, i mezzi di comunicazione?
7: Esattamente, secondo noi l'utilizzo dei social, come stiamo facendo per questa iniziativa, in chiave non troppo legata al Vangelo, nel senso si parla di quelle tematiche, però in una maniera più digital, se possiamo dire, e possa portare l'utente universitario, che alla fine è il nostro target, un utente giovane, a comprendere questi messaggi piuttosto che appassionarsi. Difatti abbiamo, abbiamo riscontrato diverse persone che hanno iniziato a seguirci, nonostante magari non siano diciamo, legate alla spiritualità.
1: Ecco, professor Melghetti, come docente sì. cattolico di comunicazione, lei sente questa sfida di superare questa, eh, questo distacco che sembra esserci tra chiesa e mondo giovanile?
9: qui ci giochiamo anche il nostro futuro di chiesa se andiamo a osservare dunque eh, la coltivazione di questi eh, anche eh, nuovi mondi eh, fa parte eh, della missione eh, dunque eh, la missione anche nella comunicazione oggi la eh, la chiesa non può esimersi da questo, infatti l'investimento prossimo futuro è eh, decisivo proprio per andare a cercare anche di proporre eh, delle tematiche che vadano dentro le persone e utilizzando anche il digitale.
1: Eh, ecco, per chiudere, eh, Mattia, eh, ci sono prossime iniziative di Cube Radio? Intanto è una, è una, web, red, una web radio, dico bene, Cube Radio. Sì. Quali sono i vostri, nostra... i, i vostri progetti per il 2020?
7: Allora magari potremmo ampliare questa iniziativa alla Quaresima, piuttosto che comunque utilizzare questa forma di messaggio social legato a una curiosità, piuttosto che a un messaggio. Nei, nei nostri principali metri di diffusione
1: Allora mh, vi facciamo gli auguri di Natale in bocca al lupo per le prossime iniziative, salutaci tutta, tutto lo staff di, di Usbeck Cube Radio eh, con la quale vogliamo anche collaborare prossimamente, grazie a, a Mattia Franchini Grazie a voi eh, professor Meneghetti, ci salutiamo sì. con gli auguri di Natale, eh, guardando proprio Chiaro. anche al, al mondo della comunicazione eh, della Chiesa che auguri possiamo farci per l'anno anche che poi inizierà tra poco.
9: Possiamo fare l'augurio anche eh, che Papa Francesco ricorda nell'ultima giornata mondiale per le comunicazioni sociali dunque eh, che eh, ci sia una rete proprio che diventi una relazione dunque l'utilizzo di questi mezzi per incontrare l'altro per incontrare la persona, per incontrare anche Dio dunque questo è eh, l'augurio che mi sento di condividere con voi e con tutti coloro che ci ascoltano
1: Grazie a Carlo Meneghetti, buon Natale!
9: grazie a voi, auguri a tutti
1: e noi ci sentiamo l'ultimo Christmas Facts
0: è vero che i sistemi di riconoscimento facciale possono individuare le emozioni? sei curioso? scopriamoli insieme
8: il poeta David Maria Turoldo ha scritto un'opera di straordinario valore spirituale, dal titolo Il Fuoco di Elia Profeta. Elia, ricordato dalle scritture che preparano il Natale cristiano, è un uomo fragile, che desidera persino morire in un momento di profonda fatica della sua vita. Forse anche per questa sua debolezza non viene riconosciuto subito come uno che parla in nome di Dio. Un angelo lo invita ad alzarsi, a mangiare, a recuperare la forza nella vita. Ritrova la voglia di vivere e lascia questo mondo, dice la scrittura, su un carro di fuoco. Chiedo, non potrebbe essere proprio la fragilità ad avvicinarci di più al cielo?
0: Sì, è possibile che gli algoritmi che governano l'intelligenza artificiale riescano ad identificare le emozioni soltanto inquadrando il volto di una persona.
1: e allora ci salutiamo io ringrazio Patrizio Ciprare la parte tecnica Luciana Lussi Fantini regia si chiude questa puntata del Papa Ieri Oggi in Mondo Secondo Francesco ancora buon ascolto da Fabio grande, state con noi
10: Gesù piccino picciò, Gesù bambino, fa che venga la guerra prima che si fa! Fa che sia pulita come una ferita vicina a picciò Fa che duri poco e che sia come un gioco E fa che si porti via la mala morte e la malattia Fa che duri poco e che sia come un gioco e Tu che conosci la stazione e tutti quelli che ci vanno a dormire Fagli avere un giorno l'occasione di poter anche loro partire Partire senza biglietto, senza biglietto volare via Per essere davvero liberi non occorre la ferrovia, E fa che piova un po' di meno sopra quelli che non hanno l'ombrello E fa che dopo questa guerra il tempo sia più bello Cino Picciò, preso bambino, comprato a rate, chissà se questa guerra potrà finire prima dell'estate. Perché sarebbe bello spogliarci tutti quanti e andare al mare e avere sotto gli occhi, dentro al cuore, tanti giorni ancora da aspettare. E ad ogni compleanno guardare il cielo e essere d'accordo e non avere più paura. La paura soltanto un ricordo Gesù vicino piccio Gesù bambino alla deriva Se questa guerra deve proprio farsi Fa che non sia cattiva Tu che le hai viste tutte E sai che tutto non è ancora niente Se questa guerra deve proprio farsi Fa che non la faccia la gente E poi perdona tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti tranne qualcuno E quando poi sarà finita va che non la ricordi nessuno E quando poi sarà finita va che non la ricordi nessuno
3: Siamo capaci di dire grazie?
0: In quanti modi possiamo dire grazie?
1: Proviamo a dire grazie
2: A qualcuno?
1: Per qualcosa
2: I grazie
1: I grazie
2: Esercizi di gratitudine quotidiana A fine giornata, da lunedì a venerdì alle 19.32 su Radio Vaticana Italia
7: diretta dalla Santa Casa della Basilica di Loreto,